0: espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia
1: humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos!
0: Hola Mortis, ¿cómo estás?
1: Hola Güera, bien. ¿Cómo vas aquí de nuevo en este episodio que vamos a hablar de qué Kehwara?
0: Hoy vamos a leer un, un episodio, Mortis, muy, muy sentido, un episodio que promete ser profundo, un episodio que, bueno, si bien hemos tratado de, que, de manejar y de compartir temas de una manera amena, eh, pero hoy, pues, este tema no, no puede rayar tanto en, en esta... En, 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 pues se lo alegre porque vamos a hablar justo del opuesto, del duelo, el proceso de duelo. Y te comparto, Mortis, que, bueno, este es un, pro, un, un episodio, te decía, en, en algún momento, obligado, dado el corte y la naturaleza de nuestro programa, Terapiando, porque todas y todos en algún momento de la vida vamos a pasar por un episodio de duelo. Es decir, todas y todos vamos a... Si no es que ya pasamos por pérdidas significativas... Claro. Eh, va a pasar, o sea, es, es, no hay vida humana que no eh, tenga que vivir el dolor de perder a un ser querido en algún momento de la vida.
1: Sabes que sí, es algo que lamentablemente es el ciclo de la vida, ¿verdad? obviamente. Eh, obvia... También hay temas que, pues, el ciclo de la vida termina anticipadamente, hay otros factores que suceden. Y lamentablemente, pues, ahí vivimos estas situaciones en las cuales perdemos a alguien, como ahorita el tan que todos hemos vivido, la situación del COVID. Entonces, pues, lamentablemente, por X y por, o por Y, o X y Y, este, pues, tenemos pérdidas de cualquier tipo. Obviamente, me refiero a que mujer o hombre, o sea, no, no discrimina lamentablemente
0: muy lamentablemente el, el proceso de duelo, como bien dices, bueno sí, todas y todos en algún momento en este momento hemos sabido de personas, a veces cercanas a veces no tan cercanas, pero sí, es, está, hemos estado cerca de la muerte, justo por el periodo, la etapa COVID en la que estamos viviendo desde, desde 2019 a nivel mundial sin embargo eh, no nada más las personas fallecen por COVID, te compartía que Tuve en especial un amigo muy, muy querido. Esta es un, una manera un poquito de, de, de darle honor a Lalo. Lalo no solo fue mi amigo, era amigo de muchísima gente aquí en Juárez, pero es de esas personas que enriquecían mucho las vidas de las personas que tocaban. En lo personal era uno de mis mejores amigos, de las personas que más me, me enseñó y me construyó. Él fallece de cáncer hace algunos años. Y te compartí que hace algunos días tengo una amiga muy querida que justo la íbamos, te había platicado mucho de ella porque la íbamos a tener en este podcast. Claro. Vamos a invitar a una persona con, aparte de extraordinaria amiga, eh, con un currículum ex, espectacular en su área. Y era nutrióloga, es, con especialidad en antropología era una eminencia y fallece hace algunos días también de cáncer. Entonces, no nada más, el, eh, digo, también es una manera de, de honrar a esta querida amiga de, de nombre Angélica, que sé que es un ángel que donde quiera que está eh, sigue con, con esa luz que irradiaba también en vida. Sin embargo, eso, no nada más estamos perdiendo personas por COVID, sino que es desde siempre y posteriormente, muy lamentablemente, pues hay otros factores, otras situaciones en las cuales se nos adelantan personas, eh, hablando de padres, hijos, hermanos, todas y todos hemos perdido a uh, personas muy queridas en algún momento de nuestras vidas. Entonces, este programa es, uh, el propósito es un poquito... A compartir información útil acerca de lo que es claro. el, el rigor científico, el duelo, pero no, también claro. hacer saber a, a nuestros oyentes que claro. no están solos, no están solas, eh, conozcan el tema y hay maneras de no de superarlo, de trascenderlo, porque no hay manera de prepararte para una situación de duelo, pero eso, para eso estamos, para escuchar, para compartir, para compartir información que ojalá sea útil en, es, en momentos tan dolorosos.
1: Sí, y esto es algo que vivimos todos. Entonces, eh, hagamos, vamos a hacer esto en honor a toda la gente que lamentablemente hemos perdido, amigos, familias, conocidos, eh, papás de amigos, todo lo que esté relacionado eh, y que lamentablemente pues hayamos pasado por un duelo, pues vamos a platicar de eso. Entonces, empecemos, güera.
0: Justo. Es importante mencionar que los procesos de duelo no una... Sí, bueno, el, el, el duelo eh se empieza a estudiar, fue Elizabeth Kubler-Ross la primera académica que empieza a estudiar el proceso de duelo. Ella era una psiquiatra suiza eh, que fallece en Estados Unidos y fue la, la que puso sobre la mesa el tema del duelo, sobre la mesa académica el tema del duelo. Y el duelo como un proceso que se vive después de una pérdida. Al sol de hoy, se sabe ya entonces, se conoce que el duelo se vive también con uh, cuando tenemos pérdida no solo a nivel familias cercanas, etcétera, sino también cuando perdemos a lo mejor un trabajo, o cuando nos cambiamos de trabajo, o cuando nos cambiamos de ciudad, o cuando cambiamos de pareja o terminamos con alguna pareja. Todas una estas situaciones... Una
1: finalización.
0: Claro, incluso hasta cuando, lo digo con cuidado, pero hasta cuando fallece a lo mejor una mascota, todas claro. estas situaciones llevan un proceso de duelo en, en, nuestro, en nuestro haber, ¿no? Y el duelo, entonces, eh, se lleva en un, en un mundo puramente subjetivo. O sea, eh, la intensidad del proceso del duelo eh, va a depender de la importancia que sea para la persona, de la importancia que tenga la persona hacia lo perdido. Por ejemplo, eh, yo hace, no sé, cinco o seis años que... Terminé mi proceso de Odín. Fue un proceso de duelo, pero para mí también no fue tan doloroso como que me lo aventé rápido porque para mí la era más importante en mi vida futura que lo que había perdido. Entonces, de alguna manera tenía como bien colocado o bien uh, ubicado lo, lo que implicaba esa pérdida. Entonces, psicológicamente ya no fue tan doloroso. Pero es que es eso. El proceso de doler es tan profundo o tan doloroso como, como lo, lo importante que sea eso que perdimos para la persona que se
1: queda. Sí, ¿Más? o sea, el duelo varía en cada ¿Sí? persona. En pocas ¿Sí? palabras, de, de acuerdo a la importancia. Por ejemplo, yo tuve la pérdida de uno de mis mejores amigos. Eh, él era muy, muy cercano. Éramos cuatro entonces, yo viví un tipo de duelo, pero tengo otro de, de, otro de mis mejores amigos, que somos cuatro. Eh, uno de ellos sufrió mucho más, porque eran como, eran ellos dos, o sea, eran como hermanos. Entonces, él, él tuvo un duelo diferente al mío, porque, o sea, es como, es, es el impacto es diferente, ¿eh? A, al, el, el duelo es diferente entre cualquier persona Exacto. entonces eso también eso es que bueno que todo o sea desde que empezamos da ¿eh? es un punto muy importante porque a veces uno cree y dice bueno pues es que si yo lo superé porque él enseguida no lo logra superar o porque mi hermana no lo supera o mi mamá o así pues porque cada uno tiene esa persona hizo un significado o influyó de tal manera que pues es diferente
0: Absolutamente,
1: perfecto. Así que se puede comparar.
0: Cierto. Justamente a partir de eso, Mortis me va a permitir citar la, la definición de Elisabeth del del duelo. Cito: el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas y que consiste principalmente en la adaptación emocional de estas. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales entre otros y justamente a partir de esto a partir de cómo esta, eh, esta autora, esta psiquiatra empieza a, a estudiar el proceso y a poner sobre la mesa académica evidencia que sustente lo que es, es eh, el conocer este proceso para entonces poderlo atender eh, okay. este proceso entonces de, de adaptación emocional ella se dio cuenta que consta de varias etapas. Okay. Estas etapas no son... En, en algún momento se creía que eran secuenciales, hoy se sabe que no. Hoy se sabe que cada quien, como bien explicabas, lo vivirá de diferente manera. La intensidad a veces varía, incluso en el, en el transcurso del tiempo. Y a veces podemos brincar de etapa a etapa, no precisamente de manera secuencial. Sí, vamos a... Las voy primero
1: a nombrar de manera general y ahorita las analizamos okay. una a una. O sea, ¿Sí? básicamente... Esas son las etapas que comúnmente vivimos, no significa que son, tienen un seguimiento o un consecutivo, simplemente es, ok, dale, buena.
0: Primero eh, sería la etapa de eh, negación, número dos, ira o enojo, número tres, la negociación, número cuatro, la depresión y número cinco la aceptación. Empecemos con la etapa, la etapa número uno, que es la negación o el estado de shock. Esto sí es una etapa eh, muy, en su mayoría, muy común en la mayoría de los casos, sí, al principio claro. de la pérdida, ¿sí? Y es el estado claro. justo de shock donde tu organismo no alcanza a entender a comprender tu cerebro no, no alcanza a dimensionar a ciencia cierta el tamaño de la pérdida. Se conoce como el estado de shock o oh, no el choque, ¿no? Sí, es sí. el golpe. Claro, es el o golpe. Sea,
1: es... Y es como mucha gente comenta, dice, yo no sé cómo andaba, porque estaba como zombie, yo simplemente actuaba, yo simplemente comía, porque realmente es como básicamente estás, te, te desconectas, simplemente estás reaccionando a lo que sucedió, ¿no? O sea, si perdimos a alguien, pues, o sea, el papeleo, el conocer cuando, para empezar la noticia, que es el golpe, ¿no? O sea, el, la información, cuando llega esa confirmación de esa finalización o ese ciclo de lo que, lo que la pérdida que haya sido, pues es, te llega esa información, entonces es el choque, o sea... Justo.
0: Y precisamente, como bien dices, hay personas que incluso ni siquiera se acuerdan de esa etapa.
1: Se acuerdan.
0: Tienen hasta lagunas que dicen, ¿sabes qué? De tal fecha, de tal fecha, no sé, cómo, no sé qué dije, qué comí, cómo estuve aquí en mí. Hay personas incluso que en el momento del funeral, tengo una muy querida amiga, eh, compañera del doctorado, mi amiga Cassandra, que también pierde a su esposo. Y me, el otro día me compartía que hay episodios del funeral mismo que no recuerda o personas que no recuerda sí. que vio en ese momento. Entonces... Claro, estás en, en completo eso, en estado de shock, tu organismo bloquea de alguna manera cier cierta información y no eh, es eso, no es, es este golpe. Muchas de las veces también va acompañado cuando empiezas entonces a tener conciencia de frustración o culpa. La segunda etapa, Mortis, es la negación. Sí, Hablamos ahorita del proceso de shock, como algunas personas ni siquiera se acuerdan, pero entonces cuando empieza a ver estos destellos de lucidez, la siguiente etapa es la, la negación. En la negación entonces, eh, es esta, eh, esta etapa donde, donde te preguntas, es que esto no puede ser cierto, donde amaneces y no sabes si estuviste soñando o no, donde empiezan estos procesos de frustración y culpa, de decir, es que debí de haber respondido de tal manera, debí de haberlo llevado con otro médico, debí, 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 ¿no? Entonces, es bien importante eh, reconocer esta etapa. La etapa de negación, ojo, varios autores coinciden en que, Principalmente cuando hay alguna ruptura de pareja, por ejemplo, es la etapa uh -huh. donde nos podemos quedar estancados por muchos, mucho tiempo, incluso meses, a veces hasta años. ¿no? En esta, cuando una de las partes ya no quiere estar y la otra persona pues si quiere, entonces está en el proceso de negación, es que no puede ser, intentándolo todo, queriendo hacer todo para que la otra persona regrese. Aquí se puede perder mucho tiempo, mucha energía y esfuerzo en, el, en la etapa de la negación.
1: Y es que es, es, es el, es por eso queremos hablar de este tema, porque es muy importante. El, el, la negación, si uno no logra pasar a las siguientes etapas. Vamos a estar enfrascados mucho tiempo de nuestras vidas en esa etapa. Entonces, tú dijiste un ejemplo de la pareja, igual está cuando perdemos a, una, a un ser querido. Este, esa negación de que dices, no, 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 o sea, no puede ser, no puede ser, y cuestionarse de que hubiera hecho esto y que hubiera hecho esto, y, o juzgarse. Bueno, estamos hablando de la negación, entonces, que está en esa parte. Entonces, sin. Debemos de vivir todas las etapas, lamentablemente, porque debemos de cerrar el círculo. O sea, debemos de que sean los pasos que vamos a llegar. Pero si nos quedamos en uno nos va a afectar a nosotros. O sea, eso es, eso es lo que... Eh, y mucha gente pues puede decirnos, no, pues es que tú no has, no has perdido a tu mamá, que, que no todavía, pero todos es la ley de la vida. Igual yo, se puede acabar mi vida. Pero al final del día, debemos de seguir. Debemos de seguir etapa tras etapa que vamos a platicar. Porque si nos estancamos, nos vamos a hacer daño a nosotros y la gente que está alrededor.
0: Eso precisamente, las etapas del duelo se viven, se viven. de las veces, el ejemplo de um, El Rey León, ¿cómo se fue? Simba, mejor se va, se desaparece, se va con Timón y, cú, y Pumba. Exacto. Y es un, un poquito, eh, muchas personas optamos por eso, ¿no? a lo mejor me voy, me disocio, pero de, en yes. algún momento de la vida, la, la realidad te se te confronta, se te pone, en, en, hay que enfrentar pues la realidad y eventualmente habrá que vivir el proceso de duelo. El duelo es un proceso que sí se tiene que vivir, que debemos permitirnos que Exacto. nuestro organismo lo no, no sufra llorar, permitir la emoción, permitir la, la emoción. Y es, es justo, es, es eso, es ese proceso psicológico que nos llevará eventualmente a la aceptación y a la adaptación de la vida distinta, ¿no? Eh, hay personas, hay algunos autores que incluso han afirmado que el duelo tendría que haber durado de seis meses a dos años. Se decía en algunos escritos, en algunas investigaciones, pero también es bien importante respetar nuestros propios procesos. Muchas de las claro. veces el, el querer, ay no, es que la negación me tenía que durar tres meses, ya tengo que salir de aquí. No, 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 no. no. Cada persona tiene sus propios Ritmos, sus propios tiempos, y entonces es respétalos. Hay veces que si pues, el duelo duró menos, me dijo una amiga el otro día que cortó con un novio hace algunos años. Me dice: Ese duelo me lo aguanté en una semana, dice, porque ya era como, sí, porque ya era una, la, como ¿Sí? la crónica de una muerte anunciada, ya venían como. Una muerte más, anunciada. Tiempo, entonces, ok, y. y y ella es incluso terapeuta entonces se lo manejó se lo terapió y dijo me lo aventaron esa noche porque ya lo tenía bastante, bastante masticado ha trabajado y a veces el duelo ella lo vivió incluso antes de terminar entonces cada persona ah,
1: tiene un duelo diferente
0: exactamente y hay que respetar y hay que eso.
1: respetar y eso también eh, si nosotros seguimos en esa etapa de negación estamos trabajando contra la naturaleza del ciclo o sea de cualquier tipo entonces vamos contra la corriente entonces hay que pasar a la siguiente etapa
0: y entonces la siguiente etapa es la ira o el enojo y es donde entonces te enojas con la vida, te enojas a lo mejor si fue no sé tu pareja, tu esposo tu esposa, el que se fue, el que falleció te enojas porque, porque ella no está aquí, porque te enojas hasta con Dios, andas también enojado, enojada con todo mundo tal vez, ¿no? A lo mejor estás en, una, en un mood, en, una, en un discurso de decir, no, pues sí, lo estoy aceptando bien, pero que no te toquen porque te enojas hasta con el guardia y hasta con el tránsito. Sí. Entonces estás notablemente irritable. Claro que también es parte del proceso y es normal la parte del, del enojo, la ira, porque pues bueno, cuando hay pérdidas, muchas cosas cambian.
1: Y es que pues obviamente está fuera de nuestro control, o sea, es algo que estaba fuera de nuestro control, fuera de nuestra decisión, entonces, pues nos hace enojar, sobre todo yo creo que, tanto, bueno, cualquier pérdida, así, pérdida de, de, de una relación, pérdida de tu pareja, pero la pérdida de un ser querido, la vida, este, pues es, te cuestionan mucho, o sea, dices, ¿cómo, por qué, joven? O no tenía, este, ahora mis papás que estuve con ellos me platicaban eh, pues así de que murió Fulanita y murió Menganita que está me dice, estamos en esa etapa de que ahora todos nuestros amigos se nos mueren y no es precisamente porque estaban enfermos, o sea de repente a uno le dio un paro cardíaco, pero ¿por qué tan bueno que era o tan buena esposa que era? Pues sí, o sea la verdad sí y, y empieza la furia y empieza el enojo, pero pues es parte del duelo, o sea es parte del duelo esa aceptación. O sea, y pues sí, nos enojamos porque también lo he vivido. Nos enojamos, cuestionamos. Eh, también lo viví con mi papá cuando murió mi abuelita. Mi papá era súper religioso, güera. Súper. O sea, así que nos llevaba a la iglesia todos los domingos. O sea, así que así todo. Y cuando murió este mi abuelita, bye. O sea, por, hasta la fecha. Y este... Porque pues realmente, se, y sigue siendo, y sigue, o sea, porque si sigue tan eh, separado de la espiritualidad, digámoslo así, mm. eh, se alejó de la espiritual, espiritualidad es porque está enojado por eso que pasó. Entonces, de acuerdo? Entonces mi papá no cerró, el, no cerró todo su ciclo y, y le sigue lastimando fíjate, después de tantos años y por eso queremos hablar de eso gente, o sea, es que debemos de vivir el duelo porque a la larga, y hizo una, una referencia a la güera del Rey León porque podemos huir pero tarde o, sea, tarde o temprano va a caer y entonces qué mejor pues hay que vivir, o sea, yo sé. Van a decir, no, pues es que tú no sabes y que lo que estoy viviendo ahora. Pero, pues son etapas. A su tiempo, gente. Tómense su tiempo que ustedes quieran. Puede ser que mi papá se tardó 25 años, ¿verdad? Pero, este... Que mi papá me escuche. Entonces, esperemos que trabaje en eso. <risa> Muy
0: bien. Siguiente es... La siguiente etapa, Mortis, es la etapa de desestructuración o depresión. Entonces... Aquí se trata de tocar fondo. Aquí nuestro organismo sí, sí toca fondo y, y esto nos lleva... No es
1: peligroso. Es la, es la etapa sí, peligrosa.
0: Sí, pero también es necesaria y natural todas y todos. Vamos a tener que pasar por esa etapa donde ahora sí te cayó el 20, donde ahora sí viste, enfrentaste a la realidad desnuda y te diste cuenta pues que... que que se perdió eso ya hace la pareja o la persona que se fue o etcétera, etcétera. Te enfrentas a la realidad tal cual. Y entonces se trata, esta, esta etapa pues lleva eh, implícito el tocar fondo. El tocar fondo es muy, muy bueno. Generalmente claro. ya esta etapa es la antesala de la última etapa o de la etapa más importante que va a ser la aceptación. Entonces, bueno, la depresión es tocar fondo y esto provoca la necesidad de tomar las riendas de tu vida y esto entonces lleva a, la, a, la des, a, a, a tomar decisiones, ¿no? A darte cuenta o a reestructurar y a decir, bueno, ¿cómo va a ser mi vida de aquí en adelante? Empiezas a vislumbrar, pues, la, el, el reajuste psicológico y emocional, conductual y social y todo lo que implica tu nueva vida tras esta pérdida. Eh, ojo, todas las etapas de las que estamos hablando, repito e insisto, no son secuenciales. Muchas de las veces pasamos del shock a ya la está. depresión y luego a la ira, o de la ira nos regresamos a la depresión, no. aparte no es como si ay, porque a veces el, el espacio de terapia diciendo, si es que yo ya pasé ya por no la está. ira y pasé por la depresión y ahora estoy otra vez enojado, ok vívelo, sí. tu organismo necesita necesita eh, eso necesita que la reconozcas, que valides, tu estuviera, necesita que la atiendas. Necesita entonces también que te vivas en esta depresión y sobre todo en, el, en, el, en la etapa de la depresión permite la explosión emocional. Como sea que venga, si hay que llorar, hay que llorar. Es, eh, hay es, demasiados estudios que comprueban que es absolutamente sano permitir sano. llorar.
1: Claro. Sí, es, para mí creo que esto es muy importante porque es donde, como dices, bueno, es aceptar la realidad. Que es el golpe de que pues ya algo cambió. Entonces, algo cambió con esta pérdida. Entonces, es el reestructurarnos. Porque creo que entramos en un, en un tema de cómo voy a hacerlo sin, sin él o ella. O sea, cómo... Y, y ese miedo o ese sentimiento de que no quiero olvidarlo... No lo voy a lograr, este, cosas por el estilo, nos pueden llevar por caminos complicados que debemos, o sea, sí debemos, como tú dices, güera, debemos de vivirlo, o sea, debemos de vivir esa reestructura, sí, debemos de llorarlo, sí, debemos de sufrirlo, sí pero un tiempo determinado porque debemos de pasar a la siguiente etapa, porque perdón, debemos. No, no,
0: no un tiempo determinado, el tiempo que sea necesario.
1: El tiempo que sea necesario. Exacto. O sea, perdón, es cierto. O sea, el tiempo que sea necesario para nosotros que digamos, ok, puedo vivir ya con esto. Este sé que así tiene que ser y tengo que levantarme y seguir. Por qué? Porque seguimos aquí. O sea, seguimos en pie y entonces, es, o sea, estas palabras suenan muy fáciles, ¿verdad? Pero son muy complicadas. Acabamos de ver a una de nuestras amigas que acaba de fallecer su papá. Justo estaba hablando hoy con ella porque me estaba preguntando, oye, Mortis, su papá falleció lamentablemente por COVID. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer de tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el viernes. Y entonces mi cumpleaños es el 7 de mayo. Me dice, justo mi papá cumple el mismo día que tú. Entonces, este, pues qué difícil, ¿verdad? O sea, qué difícil eh, poderse reestructurar, aceptar esa realidad, que tu papá no esté. este Es un trabajo, es un trabajo eh, que obviamente Karina, un abrazo muy fuerte, porque la acabamos de ver y la vemos muy entera. Muy entera. La vimos en diciembre también. Lloró muchísimo, ¿verdad? porque estaba en otra etapa en diciembre. Lloró muchísimo. Este, se desahogó con nosotros. Nosotros no, no tenemos nada que hacer, gente. En esas etapas, básicamente lo único que podemos hacer es abrazar y estar ahí. Este, y ahora que la vimos en enero, estaba en otra etapa. Entonces, eso es parte de la evolución y la reestructuración. Pues qué debemos de hacer, ¿verdad, gente? O sea, es complicado, muy complicado, pero necesario.
0: Exactamente. Y esto nos lleva al análisis entonces de la última etapa, justo que ya has venido explicando, Amor, que es la aceptación. Y entonces la, en la aceptación ya es donde eh, te das cuenta que hay vida después de la pérdida y, y reestructuras tu vida y, y te reconstruyes y ahora sí que o te reinventas. Ojo, hay pérdidas, eh, insisto, la, el duelo es un proceso sí, psicológico que va de manera subjetiva y hay pérdidas que van a doler más que otras, dependiendo claro. la instancia que claro. tuvo eh, la pérdida para cada quien. Sin embargo, hay pérdidas que nunca van a dejar de doler. Esto es, esto es una realidad. Eh, hay una autora que me encanta, que se llama Pauline Boss, ella habla de procesos de duelo ambiguo Hay, hay pérdidas que el duelo, el, el duelo ambivo es cuando... Tuviste que elaborar un, vuelo, un duelo y pasar por las etapas um, cuando a veces no hubo un cuerpo que velar. Ejemplo, cuando hay algún secuestro o cuando pierdes a la persona por alguna enfermedad um, enfermedad que, eh, va en, en que, se, que se va degenerando la persona, claro. por ejemplo, de manera uh, cognitiva. Por ejemplo, un Alzheimer, ¿no? donde a lo mejor mi papá antes era mi papá, pero ahora ya el alzheimer tan avanzado es que ya no es mi papá. Ese tipo de situaciones llevan a procesos, son también pérdidas que llevan a procesos de duelo, como dice esta autora fantástica, de duelo ambiguo. Entonces, eh, muchas de las, el duelo, tanto el duelo tradicional por pérdida como el duelo ambiguo, lleva el, el la intención final o la etapa final es la aceptación que es donde donde buscas y encuentras una manera de darle sentido a tu vida o una nueva manera de darle sentido a tu vida. Es decir, aprendes sí. o reaprendes claro. a vivir porque nunca va a ser lo mismo. ¿Sí? Y aquí es donde se da entonces el proceso de, de resignación. Y bueno, esto no quiere decir, repito, que nunca, que, que vaya ya de aquí ya lo superaste para siempre y no te va a doler, no, hay pérdidas que siempre van a doler hay sí, pérdidas oye. que van a seguir doliendo en el cumpleaños, en las fechas especiales, en la navidad pero sí lo peor ya pasó porque al principio del primer año sí o sí, sí es el más difícil
1: complicado
0: y es eso, hay que permitir las etapas, permitir vivir lo que el organismo necesita vivir llorar lo que necesita llorar permitir que las personas lo vivan, no tampoco estar con estos deadlines de que no, ya tenías que acabarlo, ya superarlo, no, porque cada quien tiene su propio, sus propios tiempos, respetarnos nuestros procesos y sobre todo buscar la manera al final, ya cuando estamos en la última etapa, que es la etapa de aceptación, buscar la manera de hacer lo siguiente. Hay otro autor que me gusta bastante, ver Hellinger. Hellinger, dice que muchas de las veces lo que podemos hacer con lo mejor que podemos hacer con las personas que se nos adelantaron, es darles honor con nuestra vida. Y para darles honor con nuestra vida, es, significa hacer algo muy bueno con nuestra vida en honor a, él, a ellas. Entonces, eso me gusta. de eso, con esto me gustaría cerrar, Mortis. Estar bien conscientes que sí, va a pasar. El dolor terrible pasa. Muchas de las veces no pasará completamente. Pero... Principalmente en esta última etapa, después de haber sufrido todo lo sufrido, llorado todo lo llorado, habernos enojado todo lo enojado, habernos peleado con la vida con Dios, etcétera, tratar de buscarle un nuevo sentido a nuestras vidas, hacer algo muy bueno con nuestras claro. vidas, en honor a aquellos que se nos adelantaron.
1: Fíjate que justo eso, como dices, para cerrar. Yo la perdí a mi mejor amigo, este, que fue yo, o sea, fue muy complicada, fue muy, eh, muy dolorosa, de una manera inimaginable. Entonces, pero bueno, yo pasé todas las etapas y ta ta ta. Eh, yo tuve ese tipo porque nunca lo vi. Yo vivía en Panamá cuando sucedió. No pude volar eh, por los tiempos. El vuelo en lo que yo llegaba a Ciudad Juárez ya se acababa todo el proceso, o sea, no lo logré, pero al final del día, eh, fuera de eso, pues yo siempre, o sea, hasta la fecha sigo sufriendo por él, o sea, sigo llorándole, siempre lo tengo presente, de hecho tengo un Don Ramón eh, que tengo de él aquí en mi escritorio, que está siempre conmigo, porque pues ya fue hace unos añitos que sucedió, eh, pero al final el día donde voy es que, yo lo que, lo que hice con, con, con el bigotón, porque así le decíamos, es que yo todo lo que hago digo, porque el bigotón lo hubiera hecho. O sea, Ay, como que digo, qué lindo. Eh, voy a hacer esto, o sea, me voy a aventurar a esto porque el bigotón lo hubiera hecho, o sea, este, para hacer, o sea, como que vivir... Lo que él no pudo vivir, ¿sabes cómo? O sea, como que dije, bueno, o sea, me va a entrar a en un podcast, el bigotón, yo sé que me hubiera apoyado, ¿sí? ¿Sabes cómo? O sea, uh -huh. este, lo, voy a Juárez, cada vez que voy, voy y lo veo, y le platico y todo, le digo, pues mira, bigotón, pues ya sabes, tú estabas ahí, ¿sí? ¿Sabes cómo? Entonces, esa fue la manera en que yo, eh, digamos que reestructuré la pérdida, porque yo lo tengo presente. Eh, obviamente este es un ejemplo, cada quien lo puede hacer pero simplemente para ponerlo sobre lo que estás comentando entonces hay que reestructurarnos hay que buscar la manera de seguir adelante se puede gente, es muy complicado cualquier tipo de pérdida pero pues hay que tomar eh, a nuestro tiempo como la abuela me especificó eh, y tiene razón por lo que platiqué con lo de mi papá este, cada quien a nuestro tiempo hay que reestructurarnos, llegar a esa etapa y decir, bueno, ya viví todas, y ojalá que no sigamos eh, viviendo estas etapas, ¿verdad? Que no se puede, se de la vida, pero este, pues no tan, no tan tupidas. pero pues ya estamos, güey.
0: Es un tema doloroso en sí mismo, eh, repito, es, no hay manera a veces de, de explicar el dolor que como bien ahorita explicaba, decías, no de, de una pérdida más cuando son pérdidas humanas, pérdidas de amigos. Es, es profundamente lamentable eh, decir que no estamos solos. Para eso tenemos dos manos y dos oídos. El escuchar a los y las demás ya es una intervención en sí misma, ya es una intervención psicoterapéutica. El escucharnos sin juzgar Así podemos ayudarnos muchas de las veces. Sabes que, eh, no, no sé si estás pasando por un proceso de duelo, no te llores solo, busca ayuda, háblale a alguien, háblale a algún amigo, alguna amiga, mándanos un mensaje.
1: Correcto, eh, exacto.
0: Etcétera. O sea, eh, que sea información que, que ayude, que todas y todos nos podamos vivir en esta conciencia de escucha, de abrazo, de, de acompañamiento, para un poquito hacer las cargas, si no menos pesadas y más llevaderas. Entonces, con esto terminamos. Sí. Me despido. Compartir. De... Sí, mi Instagram. Eh, estoy como Adriana Varela, quien bajo güera.
1: Yo como estoy como Mortis777 y nos pueden encontrar eh, terapeando en Instagram como terapiando guera bajo mortis en Instagram y así nos pueden encontrar también en Spotify y en YouTube, gente. Les mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente que esté lamentablemente pasando por cualquier tipo de duelo. Les mandamos todo nuestro amor, todo nuestro apoyo. Nos pueden escribir como dice la güera. No deben de vivirlos solos o solas. Entonces, hay que hablar. Abrazos. Saludos, güera. Abrazos, Mortis.
0: Bye.